0: Écoutez Mise en œuvre. Une immersion dans la fabrique de la musique. New York, 1922. Darius Millot, compositeur français, découvre le jazz à Harlem. C'est un choc. La musique que j'y entendis fut une véritable révélation pour moi écrira-t-il bien des années plus tard dans ses notes sans musique. Cette découverte marque profondément Millot qui doit écrire à cette même période une musique pour les ballets suédois sur un livret de Blaise Sandrard. C'est la grande époque de l'art nègre et l'écrivain imagine un livret qui puise dans des contes et légendes d'Afrique pour produire un récit original de la création du monde. De son côté, Millot tourne et retourne dans sa tête les sons et les rythmes qu'il a entendus à Harlem et bientôt s'est décidé... Cette création du monde, ce sera un Big Bang stylistique entre le classique et le jazz, une pièce d'un quart d'heure qui partira du chaos pour aboutir à l'apaisement du travail bien fait, de la création accomplie. Voilà pour la théorie, passons maintenant à la pratique. Comment menera bien cette création du monde demi o Comment passe-t-on concrètement du chaos à l'harmonie Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi Pierre Dumousseau, révélation chef d'orchestre aux Victoires de la Musique Classique 2022 et qui a déjà derrière lui une création du monde. Il l'avait dirigé au Festival de Pâques de Deauville le 1er mai 2019. Commençons par le commencement, Pierre, c'est-à-dire la première note. Est-ce que c'est la plus difficile pour un chef d'orchestre
1: C'est jamais la plus simple, le premier départ, euh, pour deux raisons. Il y a le premier départ de la première répétition où il y a la question de la confrontation aux musiciens, à l'orchestre, à, la, à cette rencontre, à, euh, le questionnement de savoir comment est-ce que notre geste va être lu, interprété, comment est-ce qu'on va y réagir, et puis ensuite la première note, c'est la première note du concert, euh, qui est un aboutissement, une restitution, euh, l'idée de, de, de retransmettre un long travail à un spectateur, et puis euh, et puis, euh, voilà, l'appréhension la que, que tout soit réuni ensemble au même moment, au départ. Ouais, c'est intéressant la première note.
0: particulier, on se retrouve avec des percussions, un piano, des instruments à vent, à cordes, ils doivent jouer tous en même temps, le geste est donc complètement différent pour chacun. Comment est-ce qu'on met tout le monde ensemble
1: Déjà, il y a deux pièges <rire> sur cette première page terrible. Le piano, parce que euh, le piano n'est devenu un instrument d'orchestre que bien plus tard, par rapport à tous les autres qui sont dans la nomenclature ici, et que donc, ça implique que les pianistes, bien souvent, se sont beaucoup plus nourris de la musique de chambre et du répertoire soliste que de la pratique en orchestre. Alors que quand on joue une flûte, un violon, un violoncelle ou même des percussions, euh, l'orchestre s'est trouvé dès le départ de la pratique instrumentale. Le jeu d'ensemble a tout de suite été euh, un but à poursuivre et aussi un moyen pour euh, développer ses facultés euh, instrumentales et musicales. Donc le piano euh, part toujours d'un, d'un, d'un point de départ différent des autres musiciens dans un ensemble, à mon avis. Et ensuite, euh, l'autre, euh, l'autre chose très étonnante quand on regarde la première page de cette partition, euh, il faut regarder euh, euh, les cordes pour se rendre compte, c'est que la partie du milieu qui est censée être celle de l'alto, n'est-ce pas euh, est remplacée par le saxophone ici. Instrument euh, qui, lui non plus, n'est pas très familier de, euh, de l'orchestre et de, la, et, de, et de la musique classique à cette période-là, même si ça tend à se démocratiser. Euh, Massenet l'a mis euh, dans son verter, je pense à ça spontanément... Euh, mais voilà, le saxophone est là évidemment pour marquer l'influence du jazz. Mais donc ça veut dire que cette première attaque, euh, les cordes s'en empareront sans doute sans difficulté avec la timbale, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà, mais il faut caler la basse du piano avec la grosse caisse et avec l'attaque du saxophone qui est, oserais-je dire, une attaque de clarinette en pire.
0: Comment ça, en, en pire
1: ça veut dire qu'il euh, euh, y a souvent euh, un équilibre à trouver dans les bois de l'orchestre entre les anges simples et les anges doubles, parce que les anges doubles, euh, qui à fortiori ont souvent une, une perse qui est conique, à l'inverse des anges simples, qui ont plutôt des perces cylindriques, je pense aux clarinettes, ce qui fait que les anges doubles, c'est-à-dire les hauts bois et les bassons, ont des attaques qui sont très directes, très fortes, très euh, frontales, alors que les clarinettes, et donc les saxophones encore plus, ont des attaques qui sont très douce, très lente, avec un transitoire très progressif. Il faut mettre ça, euh, euh, mettre ça ensemble. Donc ça, avec la percussion du piano et la grosse caisse, c'est déjà un beau rendez-vous, cette, cette première mesure.
0: Et alors, toutes ces considérations théoriques, comment est-ce qu'on les traduit dans le geste Il n'y
1: hmm. a, a pas de réponse, en tout cas, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que euh, l'expérimentation. Certainement que, euh, certainement que la première fois, ce ne sera pas ensemble. Et il faut essayer d'autres choses après, euh, il faut essayer de jouer sur la respiration, il faut essayer de jouer sur la rapidité du geste et de la levée, qui n'a pas toujours à voir avec le tempo, c'est des choses différentes. Euh, il y a en direction ce qu'on appelle des avant-gestes, la plupart du temps ils sont deux, un avant-geste passif et un avant-geste actif. Euh, le fait qu'il y en ait deux permet de donner l'idée d'un tempo, parce que s'il y a un seul geste, on ne saura pas quand tombera le temps suivant, s'il y a une seule impulsion. Donc le fait d'en donner deux donne à tout le monde une appréciation concrète de ce que sera le tempo en suivant. Mais euh, au-delà de la perception du tempo, la vitesse du geste permet aussi de jouer sur tout un tas de paramètres sonores, la dureté du son, la douceur du son, euh, sa force dynamique, sa puissance, euh, va aussi indiquer la longueur de la note, donc on ne va pas indiquer de la même manière, par exemple, si on parle de cette première mesure, le coup de timbal avec la base du piano, du saxophone qui part dans la respiration d'une immense phrase de, 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 de je ne sais pas, plus d'une dizaine de mesures, il faut que je tourne la page en tout cas pour en voir la fin. Euh, donc, euh, donc probablement qu'il va falloir trouver un geste qui soit un peu hybride, qui mette tout le monde d'accord, avec euh, deux avant-gestes suffisamment clairs pour que chacun ait une vision du tempo, parce qu'on a un tactus qui est très présent dans cette première, euh, dans cette première page, on a une cadence pulsative, comme dit Markiewicz euh, dans, dans son édition encyclopédique des, des Symphonies de Beethoven, et qui est un terme que j'aime beaucoup, on a une cadence pulsative qui est omniprésente, avec des noirs partout, donc ça il faut que ce soit très clair, très régulier dès le départ, et en même temps il faut donner un souffle à ce saxophone qui est au milieu de tout ça, et il faut que la percussion arrive en même temps, que ce souffle-là. Donc on a deux mains. Euh, on pourrait avoir une main, par exemple, qui aide à, à, à préciser, qui soit plus franche, plus claire, euh, peut-être plus, euh, plus, comment dire, plus précise, euh, et une deuxième main qui pourrait euh, aider ce souffle-là, qui pourrait commencer à, à, à dessiner un point de départ pour cette longue phrase. C'est une chose qui est difficile aussi en, en, en direction, mais pour chacun des musiciens, c'est de, de d'indiquer dans le geste du départ où est-ce que ça va terminer aussi euh, c'est à dire que je crois qu'on on ne donne pas euh, le départ c'est pas juste une indication c'est pas juste un feu vert, c'est pas juste top départ c'est à vous d'y aller et je vous retrouve quand ce sera terminé il faut qu'on ait la sensation dans ce départ-là. Est-ce que l'événement qu'on est en train d'indiquer va durer une seconde, dix ou trois heures Dans le cas d'un opéra de Wagner, par exemple, et c'est ce qui fait partie de mes grandes difficultés dans le métier de chef d'orchestre, c'est de dessiner la ligne et donner la sensation de l'arche et de la continuité du, 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 du drame et de l'action. Ça, c'est plus dans un domaine opératique, mais déjà dans une pièce d'un quart d'heure, surtout qui s'appelle La Création du monde, il y a un projet euh, qu'il faut qu'il faut dessiner. Et, euh, alors, quand on pense à ça, on pense, bien sûr, à, à... Enfin, moi, ça me fait penser à Haydn, spontanément, bien sûr. Euh, on sait, euh, en musique, quand on est Darius Mio, au début du XXe siècle, que si on parle de création du monde, on va d'abord parler de chaos, et qu'il va d'abord falloir peindre ce chaos. Euh, et c'est un premier rendez-vous, euh, non pas manqué, mais en tout cas, c'est une première surprise, c'est que euh, le monde que peint euh, Mio ici est pas... Euh, me semble pas chaotique, il est un peu... Euh, un peu désert, un peu triste, un peu peut-être monochrome mais il semble déjà assez organisé.
0: Ce début, d'ailleurs, il me fait penser à Marguerite Rouet, ce personnage qu'on rencontre en musique chez Schubert comme chez Liszt, avec cette idée de, de fil continu. De...
1: C'est vrai qu'elle c'est un peu sans issue, cette chose-là. Bon, ça, ça a à voir aussi avec l'influence américaine de Mio, même si cette introduction se réclame moins du jazz dont elle est inspirée. On sent déjà euh, ce qui sera euh, les procédés de la musique minimaliste un peu plus tard, l'importance de la répétition, l'importance euh, du décalage, de... et ce qui fait qu'il y a un rapport au corps qui se, qui se plante euh, dès le début, je trouve, dans cette musique-là. C'est dans quel état va nous mettre euh, cette répétition, le fait que ça tourne. Et effectivement, euh, euh, Marguerite Aurouet, euh, ça ne raconte pas une histoire, en fait, ça peint un tableau. Mais c'est quelque chose de très très inerte. Euh... Ouais.
0: Je voudrais revenir sur un point. Les notions d'avant-geste passif et d'avant-geste actif. On n'a pas défini cette euh, théorie de la direction d'orchestre. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ces termes signifient
1: Bon, alors déjà, euh, ça n'existe pas trop, la théorie de la direction. Il y a autant de théories de direction que de chefs d'orchestre. On peut peut trouver que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, le fait est que. euh, c'est Boulez hein, qui dit que que la direction ça s'apprend pas quoi. et j'ai l'impression moi euh, que en tout cas ça, c'est quelque chose qui se transmet plus que ça ne s'apprend effectivement c'était une frustration quand j'étais étudiant en direction c'est que j'étais en quête euh, d'une technique, d'une méthode euh, de quelque chose de, de, de très clair, cartésien de, euh, dont on pourrait suivre les principes euh, et comme si c'était un sport qui suffirait ensuite de s'entraîner pour euh, devenir efficace. Et en fait, ça n'existe pas euh, en direction d'orchestre. Euh, donc, bref, la, la technique euh, avant-geste passif, avant-geste actif, c'est ce que m'a transmis mon professeur, Nicolas Brochot, qui est quelqu'un de très important euh, euh, aujourd'hui encore dans ma pratique de la direction. Il m'a transmis des choses qui résonnent tous les jours en moi. Et donc, notamment, cette histoire de avant geste passif, avant-geste actif, qui vient avant lui de, de, de Pierre Caro, donc de, du monde de la direction chorale, qui n'est pas spécifique à la direction d'orchestre, c'est que euh, la, dire- la différence entre les deux, c'est l'impulsion qu'on va donner au geste actif, c'est-à-dire une impulsion dans le bras, une impulsion dans le poignet, ce que Kao appelle un « clic euh, », et la respiration en plus, qu'on associe au regard, bien sûr, qui fait partie intégrante du départ. Donc euh, l'avant-geste passif, c'est un geste un peu neutre. Euh, C'est une information technique qui va permettre de déterminer le tempo. Et ensuite, l'avant-geste actif, euh, ce cocktail de le regard, la respiration, le clic, et comment on ajuste les trois. Est-ce que le regard est dur, le clic est dur, la respiration est sèche Ou est-ce que le regard est dur, mais le clic est un peu tendre et la respiration est... euh, euh, je ne sais pas, longue et profonde, ça ne va pas donner la même couleur de son, et ça ne va pas donner la même qualité d'attaque. Donc voilà, l'association de ces deux gestes, c'est parce qu'on en a besoin de deux pour déterminer un tempo clair. Euh, c'est la relation entre les deux qui nous permet de savoir à quelle vitesse on va aller ensuite. Et ensuite, la différence entre le passif et l'actif, c'est que l'actif va donner une information sur la qualité du son, plutôt qu'on va transmettre ensuite.
0: Est-ce que tu pourrais montrer ce que ça donne gestuellement, tout en le décrivant, pour ceux qui nous écoutent
1: Ouais, euh, alors je vais me sentir très ridicule, euh, donc je vais continuer dans les, les préceptes de mon professeur Nicolas Brochot, c'est ce qu'il appelait le « très point ». Au lieu de faire un 3-4, parce que euh, quand on dit 3-4, en général ça parle à tout le monde, même en dehors du milieu de la musique, on y va 3-4, c'est parti, comme si toute la musique avait été écrite à 4-4 et qu'il fallait donner deux temps avant pour partir, c'est amusant. Euh, bon, il se trouve que toute la musique n'est pas écrite à, à 4-4, là en l'occurrence on est à 2-2. Euh, et euh, ce trait-point, c'est donc un trait horizontal, c'est l'avant-geste passif, que va venir ponctuer un point ensuite, c'est l'avant-geste actif et qui lui est vertical. Donc ça semble s'inspirer effectivement des deux derniers temps d'une mesure, le troisième et le quatrième, sauf que ce geste-là sera identique qu'on soit dans une mesure à 1, 2, 3, 4, 5 ou euh, 72. Mais je ne connais pas de mesure à 72. Euh, donc voilà, il y a l'avant-geste passif le trait qu'on infléchit légèrement à la fin pour le ponctuer de ce point de l'avant-geste actif avec le clic dans le poignet
0: donc gestuellement,
1: on a la main à peu près au niveau de, de la poitrine euh, voilà, tu as une attitude dans ce moment, tu as rejoint tes mains devant ton plexus, et donc on va dire que c'est un bon point de départ et si on ouvre ça et que simplement les bras s'ouvrent, ça va nous donner à peu près la hauteur et la position des mains les mains sont perpendiculaires et les bras sont perpendiculaires par rapport à cette, ce, ce plan sagittal qui est devant nous, justement. C'est-à-dire qu'on euh, va dire qu'il y a un, un miroir devant nous, nos bras sont perpendiculaires à ce miroir-là. Ça, c'est le point de départ. Euh, et donc, la main droite qui va donner ce geste-là vient un peu plus au centre, donc se rapproche de notre plexus, et va dessiner un geste vers l'extérieur, c'est le trait, jusqu'à ce point perpendiculaire où on était tout à l'heure, jusqu'à cette position. Donc on est parti de la position, on va y revenir et ensuite donner cette impulsion de l'avant-geste actif vertical. Les musiciens demandent beaucoup ça, la verticalité, le premier temps, parce qu'on sait que le, le, le chef d'orchestre, pour un musicien d'orchestre, beaucoup plus j'ai l'impression que pour un que pour un artiste des chœurs, par exemple. Mais bon, je vais parler de ce que je connais, donc je vais pas trop m'étendre le musicien, on sait que le chef d'orchestre, pour lui, c'est souvent une ombre quelque part dans le champ de vision au-dessus du pupitre parce que il euh, bah, y a beaucoup de notes, beaucoup d'indications sur une partition plus, plus la musique est récente, plus ce, ce support, cette partition est riche et donc on n'a pas toujours le loisir euh, d'admirer euh, la couleur des beaux yeux de le ou la chef d'orchestre euh, donc les musiciens demandent souvent ça, euh, dire que là où nous on va chercher à a souvent euh, sophistiqué le geste pour donner des informations d'ordre musical, parler de son, etc., de tout ce qui va faire une, une valeur ajoutée, selon nous, à notre interprétation. Euh, les musiciens, dans mon expérience en tout cas, ont souvent été là pour me rappeler qu'eux, ils avaient besoin des basiques. Ils avaient besoin d'un premier temps qui tombe en bas, d'un deuxième temps à gauche, et que ce soit clair pour tout le monde. A plus forte raison, parce que euh, les premiers violons qui sont totalement à ma gauche et qui me voient totalement de profil n'ont pas la même vision de la battue que le trombone qui est à 25 mètres devant et tout à fait de face. Quoi.
0: Immersion dans la fabrique de la musique. Vous écoutez mise en œuvre. Pierre Mousseau. on va avancer dans cette partition de la création du monde de Darius Millot avec le premier mouvement, parce que ce dont on vient de parler avec cette sorte de temps circulaire, c'est l'introduction de la pièce. Et ensuite, on a le chaos avant la création qui est le véritable premier mouvement. Avec ce fougato, ses entrées successives des voix, il y a d'abord la contrebasse, puis le saxophone, la trompette qui joue à chaque fois la même chose en décalage. Quel est l'enjeu à ce moment-là de ce fugato Est-ce qu'il faut faire en sorte que tous les instruments se ressemblent, jouent de la même façon Ou est-ce qu'il faut au contraire que ce soit chaotique, puisqu'on est dans le chaos avant la création
1: Alors je pense que l'aspect chaotique, il est, euh, il est écrit, il est déjà euh, inclus dans la musique elle-même. C'est-à-dire que la structure rythmique, est totalement chaotique. On est dans une mesure à deux, mais on ne se retrouve plus nulle part. La percussion décale à chaque mesure, selon un, un schéma tout à fait irrégulier. Et au milieu de ça, euh, se trouve effectivement, tu l'as dit, un fougato, ce qui donne l'idée de fuite, l'idée d'accumulation, d'orchestre qui va se construire peu à peu. Bref, on sent un, un empilement de choses qui se, qui se décalent les unes par rapport aux autres, et je pense qu'au contraire, dans ce genre de cas de figure, le chef d'orchestre est là pour apporter de l'ordre <rire> et pour rassurer euh, les musiciens qui, eux aussi, sont, sont, sont perdus dans ce, dans ce, dans ce magma euh, rythmique et temporel. Donc, euh, ça c'est valable dans n'importe quel fougato depuis euh, les confins de l'histoire de la musique puisque c'est quand même l'un des, l'une des formes les plus anciennes. Euh, le chef est un... doit servir de repère, doit permettre de savoir où on en est, doit, à mon avis, marquer les entrées, parce que c'est aussi ce qu'on a besoin d'entendre, euh, et organiser les plans sonores en fonction, c'est-à-dire rappeler à tous ceux qui n'ont pas quelque chose d'essentiel à faire entendre qu'ils doivent se faire plus discrets. Et ça, c'est de la théorie. Euh, c'est... On se prend souvent, quand on est chef, à, à, à avoir l'impression de dire des choses bêtes comme ce que je viens de dire, par exemple. Dans une fugue, il faut entendre les départs et moins le reste. Wouh euh, mais en fait, euh, là, on est avec 17 musiciens. Il est vraisemblable que dans ces 17 musiciens, euh, par exemple, je ne sais pas si le saxophoniste a eu une grande pratique de la fugue en orchestre dans le passé, donc ce n'est peut-être pas très évident pour lui. Euh, je ne sais pas ce que ça évoque, euh, par exemple, à la percussion, qui, elle, en l'occurrence, n'est pas concernée par ça et qui garde... Euh, son espèce de décalage tout du long. Bref, Euh, donc oui, on doit donner des repères là-dedans, ça veut dire donner des départs qui se trouvent successivement sur les premiers et sur les seconds temps. Donc voilà une autre question technique intéressante. Comment est-ce qu'on donne un départ sur le premier et sur le second temps Est-ce que c'est le même ou pas Est-ce qu'on le donne euh, euh, dans le cadre de la mesure Donc avec un départ qui serait en bas pour le premier temps et un départ qui serait en haut pour le deuxième temps Ou est-ce que ça, ça ne vient pas contredire l'idée même de la fugue, c'est-à-dire un même sujet qui se répète et qui doit avoir euh, la même intensité et le même phrasé, peu importe qu'il soit placé sur le temps faible ou le temps fort de la mesure Donc ça, ça veut dire que peut-être le départ euh, est indépendant de la mesure elle-même et euh, qu'il faut être capable de le donner en dehors de ce schéma-là. Donc là aussi, on a deux mains. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'avant-geste passif, avant-geste actif. Euh, on donne une information qui concerne le tempo, le son, ça va impliquer le corps entier, beaucoup la main droite. Dans le cadre d'un départ, la main gauche, c'est quelque chose de souvent assez utile, je trouve, une espèce de, comment on va dire, une espèce de sémaphore qui va délivrer des signaux euh, plus euh, épisodiques, plus courts, plus brefs, là où la main droite donne une information qui est perpétuelle, constante, puisque la, la mesure ne s'arrête jamais. Ou alors si elle s'arrête, c'est parce que la musique s'arrête, et dans ce cas-là il n'y a, a pas de question à poser là-dessus, ça, ça semble logique. Mais en tout cas, la main droite est toujours euh, reliée au fil du temps euh, et a vocation à, à ne pas s'arrêter. Là où la main gauche, elle, va pouvoir picorer un peu plus, aller chercher euh, un départ par-ci, une forme de note par-là, euh, un équilibre à un autre endroit, euh, et, et tout un tas d'autres euh, paramètres sur lesquels on aura envie de jouer.
0: cas un peu particulier avec cet orchestre, puisqu'on a un ensemble de solistes, 16-17 musiciens, par enfin, pas un grand orchestre symphonique. Comment est-ce qu'on s'y prend dans ces cas-là, face à un ensemble d'individus qui
1: incarnent
0: chacun une personnalité C'est différent d'un, d'un grand
1: orchestre. Bon, il y a peut-être une chose un peu... Euh, un, qui, qui semble un peu bateau, mais qui va naturellement, c'est que plus plus l'ensemble est petit, moins il se dirige et plus les musiciens sont capables de se diriger eux-mêmes, déjà. C'est-à-dire que moins l'orchestre est grand, plus on se rapproche de la musique de chambre, et moins le rôle du chef d'orchestre va être un rôle euh, euh, d'ordonnateur et de, et de repère pour tous, parce que plus l'ensemble est petit, plus les musiciens sont capables de communiquer entre eux naturellement. D'ailleurs, c'est... Euh, puisqu'on parle donc d'un concert qui a été capté à Deauville, et qui est donc toujours avec des ensembles de musiciens relativement réduits, c'est toujours la sensation que j'ai eue à Deauville. D'abord parce que c'est des musiciens qui sont euh, euh, sélectionnés parmi les meilleurs, à mon avis, c'est toujours des ensembles de qualité, c'est des gens qui ont l'habitude de faire de la musique de chambre entre eux, surtout toute l'année, et qui donc se retrouvent en orchestre, et qui, naturellement, ont plus de difficultés à lire les informations d'un chef d'orchestre que celles de leurs collègues musiciens ailleurs. Euh, j'ai même... Enfin, euh, je, je, je me rappelle m'être retrouvé en face de, de Quatuor à cordes euh, que j'admire beaucoup, euh, et qui se retrouvait dans l'incapacité totale de se mettre d'accord sur un départ dès lors que je leur demandais de le, de le, de le laisser reposer sur mes épaules plutôt que sur les leurs. Bref, donc, euh, ici, on a un ensemble de 17 musiciens qui sans doute se dirige un peu moins, se conduit un peu moins, et c'est là qu'on on retourne dans des, des paramètres que je trouve intéressants de la direction, c'est-à-dire juste permettre de mettre ensemble et de mettre d'accord. À plus forte raison, quand on joue avec des musiciens de musique de chambre, c'est qu'il est possible euh, qu'ils arrivent, euh, en ayant sur l'œuvre, une opinion plus affirmée, plus réfléchie, que euh, s'ils étaient des musiciens d'orchestre qui, qui avaient conscience dès le départ de n'être euh, qu'un rouage d'un très grand ensemble. Les musiciens de musique de chambre savent que comme ils sont quatre, ils doivent s'emparer à quatre de cette interprétation. Je pense que la manière dont on s'empare d'une interprétation se dissout dans le nombre de musiciens qu'on est. Alors ça, ça dépend aussi beaucoup des cultures. Je pense que ce n'est pas la même chose dans les pays anglo-saxons, en Allemagne... Euh, qu'en France, par exemple, ou que dans d'autres pays méditerranéens que j'ai connus. Mais en tout cas, de ce que je connais, je pense que euh, l'implication euh, sur les questions d'instrumentation est inversement proportionnelle à la taille de l'ensemble. Ce n'est pas péjoratif, hein, ce que je dis. Ça veut dire que quand l'orchestre est très gros, on sait que on ne va pas pouvoir influer seul à sa petite échelle sur beaucoup de choses. Il va falloir s'en remettre à des groupes plus grands, à une... Corporation des cuivres euh, ou euh, la fraternelle des cordes euh, que sais-je euh, ou alors il va falloir euh, passer par euh, le relais qui est en face et quel chef d'orchestre ici euh, avec un petit ensemble les musiciens sont capables de communiquer entre eux d'échanger des idées ça c'est très nourrissant pour le chef parce que on y voit souvent euh, des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas envisagé simplement parce que chacun a une sensation différente sur cette musique
0: Alors, comme on a beaucoup parlé de gestes un peu plus tôt, je te propose maintenant une petite séance d'arbitrage vidéo qu'on commentera ensuite pour nos auditeurs. Alors là par exemple, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors j'ai dit oula parce que euh, quand on travaille avec euh, des orchestres qui qui travaillent toute l'année ensemble et des orchestres forts et des orchestres très indépendants, il arrive souvent qu'il y ait un décalage temporel entre le geste du chef et sa réalisation par l'orchestre. Concrètement, ça veut dire qu'on pose un temps et que la musique arrive, que sais-je, un demi-temps, un temps plus tard. Bon, j'exagère un peu beaucoup. Euh, il paraît que c'est culturel aussi euh, et que c'est encore plus fort dans les orchestres germaniques, par exemple, qu'en France. Bon, moi, je pense que ça dépend beaucoup des groupes et, et j'ai connu des orchestres en France ou en Grèce ou ailleurs euh, qui jouaient très tard après le geste aussi. Euh, c'est intéressant parce que plus le, l'orchestre joue tard, plus on peut donner d'informations. C'est-à-dire que euh, si l'orchestre joue pile-poil sur le temps, eh ben, euh, on ne va pouvoir donner d'informations sur ce temps-là que euh, pendant la musique qui le précède. C'est clair, ça C'est-à-dire que si l'orchestre joue pile-poil sur le premier temps, eh ben, l'information que je veux donner sur la qualité de ce premier temps, sa forme de notes, le son, l'intensité, etc., je vais la donner pendant la musique du quatrième temps. Ce qui peut être perturbant aussi alors que plus l'orchestre joue tard, plus j'ai le temps de donner des informations sur ce premier temps. Donc en l'occurrence, là, j'ai fait oula, parce euh, qu'on a regardé un petit extrait de cette création du monde, euh, et euh, j'ai pêché euh, par sophistication en voulant euh, euh, donner euh, une certaine profondeur à ce dernier accord, et donc j'ai anticipé un peu mon geste, dans l'espoir que l'ensemble y répondrait, Plus tard, avec un certain délai, sauf que j'ai oublié à ce moment-là que c'était des ensembles de musique de chambre réunis et euh, ils n'ont pas tous interprété ce geste-là de la même manière et donc le dernier accord n'était pas ensemble. Dieu pardonne mes péchés.
0: Immersion dans la fabrique de la musique. Vous écoutez Mise en œuvre. réaction à chaud
1: bah ça arrive au bon moment ça soulignait ce qu'on était en train de dire avant c'est que vraiment euh, plus l'ensemble est petit plus en tout cas moi je me sens euh, libre de euh, bah, d'être dans un rôle beaucoup moins euh, euh, de donner beaucoup moins d'informations qui concernent le tempo et les départs et beaucoup plus d'informations qui concernent le phrasé euh, les formes de notes euh, Là, on a vu des décalages rythmiques, des choses qui tombent sur le temps, puis sur le contre puis de nouveau sur le contretemps puis sur le temps, etc. Et je, je m'amuse beaucoup plus avec ça, là où si l'orchestre était avec 16 premiers moments et 14 premiers, je ne pourrais sans doute pas me permettre ça. Parce que je devrais avoir, comme on le disait tout à l'heure, des repères clairs pour des gens qui sont loin, avec des premiers temps en bas, etc.
0: Comment est-ce qu'on s'amuse en tant que chef d'orchestre Comment est-ce que tu t'es amusé dans ce cas avant la création
1: bah, euh, On commence à sentir les influences du jazz à ce moment-là, en fait, puisque l'ouverture est encore très, très néoclassique. Et le jazz, la confrontation des rythmes, l'idée d'improvisation, parce qu'en fait, ce fugato semble improviser. J'ai l'impression que chacun répond là-dessus et vient poser sa patte. Euh... Oui, on s'amuse en, en, en dansant entre ces entités-là, en jouant avec le rythme soi-même. Euh, c'est-à-dire qu'on on s'amuse quand on, quand, on, quand on peut nous-mêmes rentrer dans la musique presque comme si on était un instrumentiste. Parce que c'est quand même, un, c'est quand même une frustration énorme. Hein, de, 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 à la fois, c'est une satisfaction, bien sûr, de, de, de pouvoir conduire... une une machine comme un orchestre mais il y a toujours la frustration de ne pas être à à l'origine du son et c'est pour ça que quand on est libre de faire des gestes qui concernent plus le son la forme de notes, le phrasé euh, ou alors des équilibres les équilibres c'est un truc fascinant euh, quand tu fais ces expériences là de montrer avec ta main plus ou moins à des ensembles, et de sentir que le son répond, que le son augmente ou descend avec un geste de la main, c'est presque... Je suis sûr que ça ferait fantasmer Elon Musk et et Jeff Bezos, des trucs pareils. euh, euh, Enfin oui, c'est de l'ordre de la réalité augmentée, quoi.
0: Et puis, il y a une dimension ludique dans ce passage, hein. un jeu musical qui vient compenser peut-être l'absence de jeu instrumental pour le chef ce qu'on voit sur la vidéo je le dis pour nos auditeurs mais je suis certain que ça s'entend aussi d'une certaine façon on voit les musiciens sourire, échanger des regards on te voit sourire aux musiciens en retour euh,
1: la connivence vient aussi euh, ce jeu il vient aussi de la répétition devant le public de certaines images qu'on a construites ensemble pendant les répétitions ça veut dire qu'il y a une espèce de, de de plaisir à... C'est une espèce de private jokes, en fait. Hein, c'est qu'on s'est fait des blagues en répète, où on s'est donné des images que peut-être on n'oserait pas dire euh, publiquement, mais euh, qui nous ont amusé sur le moment, qui certainement euh, euh, ont trouvé leur sens dans la musique, c'est-à-dire que ça a fait que tout le monde, d'un coup, s'est trouvé raccord sur un phrasé. Ou un accent, on s'est dit ça, on a donné cette image qui était complètement débile, mais du coup, on a tous compris ce qu'on voulait faire sur cette note-là. Et donc... Quand on arrive là-dessus, on se dit oh, « Heureusement que les autres ne savent pas à quoi on pense à ce moment-là. » Et pourtant, la musique est juste, parce qu'on est tous d'accord sur cette idée à ce, et à ce moment précis.
0: Ensuite, le programme de cette création du monde continue d'être déroulé par le compositeur, par Darius Millot. On a la naissance de la faune et de la flore, la naissance de l'homme et de la femme. Pierre Dumousseau, comment est-ce qu'on peut faire entendre ce programme sans images, sans ballet Est-ce qu'il faut d'ailleurs chercher à le rendre audible pour ceux qui l'écoutent
1: Bon alors déjà, je ne suis pas sûr que le ballet ajoutait fondamentalement à ça, parce qu'en fait... euh, euh, dans ce cas précis-là, je crois que c'était beaucoup des, des poses statuaires et qu'en fait, c'était surtout, le, de ce que j'en ai compris en tout cas, c'est surtout la scénographie, les décors, les costumes de Léger qui, 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 qui visaient à reproduire l'action. Et on sait que Mio a construit la musique d'après l'argument, en cinq épisodes. Donc ce n'est pas, c'est, c'est pas la danse qui a imposé son scénario à la musique, mais c'est le scénario de la musique que l'on suit. Et euh, comment ça se manifeste euh, bah Moi, j'ai l'impression que le sentiment n'est un peu... En fait, on est parti donc de cette chose très morne, l'introduction. Tout à l'heure, on disait cette espèce de, de chaos, mais qui était un chaos déjà un peu organisé, mais très triste. Euh, on a été frappé par ce fougato avec euh, des choses qui ont surgi de toutes parts. D'ailleurs, c'est ce que nous dit, euh, c'est ce que nous dit l'argument hein, dans cette première partie. On a un tohu-bohu, on a un tas confus de corps entremêlés au centre de la scène et qui s'anime peu à peu donc le fougato c'est ça c'est un moment euh, un bras une jambe qui se qui se met à se déplacer et à sortir du tout mais donc tout ça est encore très animal euh, et euh, je trouve que quand on arrive euh, à l'épisode du hautbois notamment là après le chiffre 20 euh, et donc la création des, des, des animaux euh, la tendresse euh, d'une sorte de blues le sentiment apparaît un peu euh, dans les cordes, des harmonies un peu plus riantes euh, un phrasé un peu plus libre aussi une moins grande rigueur rythmique euh, le cadre est beaucoup plus souple qu'il ne l'était dans le fougato qui a précédé et donc une certaine forme de, de, de rubato va pouvoir s'installer euh, tendresse dans la dynamique aussi tout est pianissimo, piano alors qu'on vient d'être frappé dans ce fugato par... Euh, on a entendu les, 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 les glissando du trombone on a entendu la percussion dans tous les sens euh, donc voilà, un peu de douceur au moment où les choses s'animent et où euh, le domaine du vivant euh, prend vie, justement
0: on passe de la faune et de la flore à l'homme et la femme, donc c'est pas tout à fait la même étape, il hein, y a un changement. Comment est-ce que ça se manifeste dans la partition
1: Alors, euh, euh, en fait, ça se manifeste sur le plan structurel d'abord, c'est pour ça qu'avant de parler de gestes et tout ça, il faut parler de, de comment est-ce qu'un chef ouvre sa partition, l'aborde, la réfléchit, l'analyse, essaie de la comprendre, la décortique. Euh, et donc ça permet de réaliser des choses comme par exemple le fait que la création de l'homme euh, intervient quasiment au centre de la pièce. On est au chiffre 32 en l'occurrence, il y a 213 mesures avant, 218 après, là on est au centre. Donc, euh, sur le plan structurel déjà c'est un moment, euh, un moment euh, crucial, euh, intéressant et donc central. Il y a une autre chose ensuite, après ce centre donc, c'est que, si je regarde par exemple ce qui se passe au chiffre 33, on a des indications plutôt rares dans cette partition. Par exemple, le trombone, euh, on l'enjoint à jouer très expressif, ce que je pense qu'on n'a pas vu avant. Et puis, les flûtes jouent par deux, jouent à un intervalle de tierce l'essentiel de cette phrase-là, euh, ce qui renvoie à l'idée du couple, de l'homme et de la femme, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre qui manifesterait l'impression mais après c'est la danse du désir. C'est pas mal déjà.
0: Une fois qu'on a analysé ce passage en tant que chef, comment est-ce que tu le transmets aux musiciens Et comment est-ce que tu le transmets ensuite au public
1: Je pense qu'on peut raconter aux musiciens, mais il faut faire attention à ne pas se raconter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer aux musiciens qu'on a bien travaillé et qu'on a vu les choses et qu'on sait de quoi ça parle. Euh, ce que, bien sûr, j'ai fait au début. Beaucoup euh, Parce que quand on est un un jeune professionnel on est d'abord un vieil étudiant et donc on veut montrer qu'on a bien étudié bon ça ça marche pas Euh, en fait je ne transmets ces idées en ce qui me concerne sur sur euh, l'argument la dramaturgie la narration quand il y en a une d'ailleurs parce que c'est pas toujours le cas hein. Euh, euh, quand quand on parle de musique pure la narration il s'agit de l'inventer soi-même parce que la musique n'a pas vocation à raconter quoi que ce soit je suis en train de travailler sur la symphonie pastorale en ce moment. Euh, on peut s'amuser de voir le ruisseau qui coule et les petits oiseaux qui chantent. Sauf qu'au départ, il ne faut pas oublier qu'il y a marqué que c'était euh, impression du sentiment plutôt que peinture. Quoi. Donc il ne faut pas oublier que euh, la musique n'est jamais là pour dire « alors telle mesure, il lève le bras et telle mesure, il lui fait un bisou euh, ». Ça, évidemment, ça n'intéresse personne. Mais euh, la narration, la dramaturgie, elle est intéressante quand elle apporte quelque chose sur le plan du phrasé, euh, sur le plan euh, musical, simplement, quand elle permet de régler des équilibres, quand elle apporte quelque chose à la musique, c'est-à-dire quand elle permet de mettre un éclairage sur des indications purement techniques. Par exemple, quand je regarde cette page-là, euh, bon, ben bah, voilà, il y, y a un 3P euh, pour les cuivres alors que les flûtes ne sont que piano On se dit, bon, bah, les flûtes doivent jouer plus fort que les cuivres et les cuivres moins fortes que le piano. Oui, mais bon... On peut aussi se dire que les flûtes, c'est le couple de l'homme et de la femme qui vient de se réveiller, et que donc le reste, ça doit être très mystérieux derrière, peut-être comme une assemblée qui les observerait, l'assemblée du reste des éléments qui ont été construits et créés juste avant. Enfin, on peut s'inventer n'importe quelle histoire, en fait. Euh, euh, on peut imaginer euh, euh, mettre du texte sur de la musique. Euh, du texte chanté, quand ça permet de, d'apporter un phrasé, quand ça permet de donner du sens. Enfin, tous les moyens sont bons pour euh, faire vivre euh, les, les, les notes en noir et blanc euh, sur la partition. Tout ça pour dire qu'en euh, en fait, on s'en fout de savoir que l'homme et la femme apparaissent au milieu, sauf si ça permet de donner du relief à ce qu'on est en train d'interpréter, euh, si ça permet de... De, de donner des axes, de, de mettre des, des, des points de rencontre dans la structure, de créer des moments particulièrement saillants où le public se dit Tiens, il se passe quelque chose, on est en train de passer d'un épisode à un autre, parce que le public n'est pas en train de suivre ça. Aujourd'hui, on donne cette œuvre au concert il n'y a pas de balai il n'y a pas de décor. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait euh, euh, la note de. de le, l'argument ou la, euh, dans le programme de salle. Donc il s'agit de transmettre euh, une émotion et une narration à un public qui n'a pas forcément idée de quoi on parle ou euh, qui ne sait pas comment est-ce que les choses vont s'articuler entre elles.
0: Immersion dans la fabrique de la musique. Vous écoutez Mise en œuvre. Alors une fois que vous avez mis en place votre interprétation avec les musiciens, que vous vous êtes mis d'accord sur la façon de faire entendre la partition, est-ce que, à ce moment-là tout le travail est fait ou est-ce qu'il reste quelque chose de particulier à produire dans le temps, dans le moment du concert Totalement.
1: Il y a, euh, il y a euh, la deuxième moitié du travail à faire euh, euh, quand le public est là. Sur, euh, on en parlait tout à l'heure... Euh, le fait de créer une arche, le fait d'avoir une narration cohérente du début à la fin, et surtout sur l'idée de... dire que quand on répète, on est euh, comme dans un œuf, quoi. cest dire qu'on répète entre nous, on se donne les informations entre nous, on se les passe entre nous. Mais les passer au public, je pense que c'est un acte différent. Ça me fait penser aux chanteurs à l'opéra qui, qui chantent... Tu sais, quand tu vas voir une générale, on dit que les chanteurs ne sont pas tenus de chanter à pleine voix. Ça veut dire que... Euh, les moyens de transmettre une interprétation et une idée musicale à un public, on se les réserve toujours pour ce moment-là. Donc en fait, il se passe forcément quelque chose au concert qu'il ne s'est jamais passé avant, parce que d'un coup, euh, on sort une partie de l'artillerie qu'on avait gardée bien précieusement, parce qu'elle est fragile, ou parce qu'elle est euh, euh, éprouvante, euh, ou simplement parce qu'on euh, s'investit soit au concert, euh, beaucoup plus qu'en répétition, parce que ça met en branle... Euh, des émotions, euh, un trac, euh, une envie d'être aimé. Euh, et donc, on va, euh, ouais, je pense qu'on va mettre en branle euh, des moyens. Euh, non pas qu'on n'a pas toujours voulu se les économiser en répétition, mais simplement que, que, notre, euh, que notre cerveau et que no- nos tripes euh, ne, ne faisaient pas apparaître à notre conscience plus tôt. Quoi. Donc, le travail à faire... Euh, Bah, Je sais pas, on parlait tout à l'heure du jeu, je pense que c'est important ça, par exemple, de créer de la connivence et de faire que tout le monde soit réuni au moment du concert et que chacun ne soit pas dans sa partition et dans son pupitre, mais que tout le monde soit là, présent, et tu le disais, tu l'as vu sur la vidéo, ça veut dire donc que les gens qui étaient là l'ont vu aussi. Et je suis sûr que ça participe de de l'émotion du public de voir que les musiciens racontent tous la même histoire.